0: Hallo und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 25 des InnoQ Security Podcast Adventskalenders. Ihr fragt euch jetzt sicherlich alle, warum Türchen 25? Wir sind im neuen Jahr. Wir wollen keinen Adventskalender mehr, aber wir wurden nach der Lösung gefragt also wie man unser Weihnachtsrätsel denn lösen könnte. Und das möchten wir euch gerne erklären. Also hallo, hier ist übrigens Christoph auch noch. Ich habe gar nicht gesagt, dass Christoph noch da ist. Hallo Lisa. Sorry, ich bin äh, ganz vertrüdelt schon. Ähm, genau, und wir wollen euch gerne das Lösung, äh, die Lösung sagen für das Rätsel. Aber uns ist aufgefallen, wir haben auch noch das äh, Rätsel aus 2021 und nicht nur das aus 2022. Also nutzen wir diese Folge, um euch beide Rätsel zu erklären und ähm, wie ihr denn zur Lösung kommt. Ähm, genau, die für dieses Jahr keine Gewinnchancen dadurch, weil die GewinnerInnen schon benachrichtigt wurde. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir starten dann mal durch mit dem Rätsel für 2021, oder?
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Sehr gut. Ähm, genau, also wir machen das jetzt so, die äh, Rätselhinweise waren immer im Gedicht versteckt jeweils, also Folge 24 war ein Gedicht, war auch schon im Jahr 2021. Ich lese euch die passende Stelle aus dem Gedicht vor und Christoph erklärt euch, was sich dahinter verborgen hat. Also los geht's. Die URL, so muss es sein, ist eine InnoQ-Subdomain, doch welche, das gilt es zu enthexen, bevor wir lustig mit Gewinnen klecksen. 6163323032310 0a. Ist das nicht einfach unglaublich super und wunderbar?
1: Ja, äh, sehr schön. Ähm, vielen Dank. Die, das ist, glaube ich, noch der relativ einfache Teil. Ne? Da steht schon ziemlich viel drin, was man da machen muss. Ne? Also scheinbar muss man irgendwie auf eine EduQue Subdomain kommen. Ne? Ähm, und jetzt ist die Frage, welche ist das? Und äh, da äh, hast du gerade das ja vorgetragen, ähm, ist das Wort enthexen drin. Und dann kommen irgendwelche lustigen Zahlen. Ne? Und ähm, äh, wenn man dann so von der Wortähnlichkeit auf von enthexen mal geht, dann könnte man sich vielleicht denken, dass das äh, Zahlen in Hexadezimaldarstellung sind. Ne? Und wenn wir die dann umwandeln, dann bekommen wir einen schönen String und die setzen wir dann einfach vor die äh, InnoQ-Domain, also vor innoq.com. Und äh, dann sind wir schon den ersten Schritt weiter, ne? Dann bekommen wir wohl mal eine Webseite.
0: Auf dann geht das Web? Rätsel weiter. Genau. Und auf der Webseite war, glaube ich, dann einfach nur ein Eingabefeld damals, oder?
1: Äh, ge ja, genau. Da musste man die äh, da, das ähm, einmalige Geheimnis eingeben.
0: Genau. Doch auf der Seite angekommen ist der Werk noch nicht erklommen. Am 29. November ist eine Folge erschienen. Sie wird euch beim Lösen des Rätsels dienen. Eine App, die wurde dort genannt, habt sie am besten gleich zur Hand.
1: Ja, ähm, das ist vielleicht noch nicht so eindeutig. Ne? Und das war eine gute Werbung, dass man nochmal unsere alten Folgen hört. Also ähm, um das Thema äh, auch Multifaktor-Authentifizierung und Passwörter und so weiter. Und ähm, worauf da Bezug genommen wird mit der App, sind halt solche ähm, OTP-Apps, die einem so einmalige Codes äh, erzeugen, was man bei so einer typischen Zwei-Faktor-Authentifizierung hat. Also man gibt erst das Passwort ein und dann wird man noch so nach typischerweise nach so einem sechsstelligen Code gefragt, ähm, den man dann eingeben kann. Und äh, wir... Äh, also brauchen jetzt im weiteren Verlauf für das Rätsel dann auch so eine App. Ne? Das könnte zum Beispiel der Google Authenticator sein oder Orsi oder auch von Microsoft. Ähm, das ist eigentlich fast egal, aber warum das nur fast egal ist, äh, dazu kommen wir dann gleich.
0: Okay, dann hier der letzte Teil des Rätsels. Doch die App ist nicht euer einziger Favorit. Dort ist ein Code, den man nicht gleich sieht. QR, so heißt er ganz genau. Inscannen wäre jetzt sehr schlau fragt die einmaligen Zahlen geschwind ein, vielleicht wird der Gewinn dann bald euer sein.
1: Genau, und da wird halt ähm, ein, äh, wird wird's versucht äh, zu zeigen, wo man denn die Konfiguration für die äh, App herbekommt, weil normalerweise müsste ähm, ich da ja irgendwas eingeben, um die zu konfigurieren und äh, das ist typischerweise so ein QR-Code, den man scannen kann ja, und deshalb ist hier das auch, dass es ein QR-Code ist, aber es wird dann nicht so gesagt, wo der sich genau befindet, sondern den muss man suchen, der ist nämlich ein bisschen versteckt worden von uns ne? und da ergibt sich das dann auch mit den einmaligen Zahlen, weil das ist ja ein OTP, ein One-Time-Passwort ne? und das ist dann als auch äh, sozusagen genau nur einmal gültig. Genau und ähm, den äh, QR-Code äh, haben wir ein bisschen versteckt gehabt, der, man, man kann ihn fast sehen, ähm, aber dann nur schwierig scannen, weil wir haben den äh, QR-Code im Favicon versteckt, also dieses kleine Bildchen, was so neben der URL oder in den Tabs angezeigt wird. Und da ist er ein bisschen klein, äh, um den zu scannen, aber da kann man sozusagen die Form erkennen, äh, dass es wohl ein QR-Code ist. Da muss man sich da so den äh, versuchen, rauszupröpeln. Ne? Und äh, das Einfachste ist, man sucht einfach in den im HTML nach de, der URL und äh, schaut sich den da an, in den... Äh, äh, Developer-Tools äh, kann man den dann auch direkt sehen oder wenn man die URL aufruft und das dann speichert, dann hat man dann halt ein Bild in einer vernünftigen Größe. Äh, die ähm, ganz äh, Raffinierten, die versuchen auch mit dem Bildschirm zoom denn zwar Favicon sehr hoch zu zoomen. Es so so, gibt ja, also jedenfalls unter Macs gibt es das äh, standardmäßig angebaut, so unter den Accessibility-Tools. Äh, unter Windows weiß ich das nicht, aber da gibt es ja wahrscheinlich sehr ähnliche Sachen auch unter Linux. Die und Bildschirm dann kann man sich das... Ja. Bildschirmlooper, genau. genau. Ähm, und dann kann man sich das ranzoomen und ich hab das hatte das auch mal probiert, aber das ist sehr schwer. Das hat nur ein einziges Mal geklappt, dass der das erkannt hat, weil ähm, das Problem ist, er skaliert das vorher runter für dieses Favicon und wenn man das zoomt, äh, dann sind die Daten, also die die Skalierungsinformationen halt schon verloren gegangen. es gibt schon echte Probleme, aber theoretischerweise geht das auch. Wie gesagt, einmal ist mir das gelungen, aber da muss man halt genau den richtigen Zoom-Level haben und äh, schauen. Also einfacher ist einfach dann, also auf dem Favicon, äh, das rauszusuchen. Ähm, ja, am Quelltext erkennt man es dann nicht so genau, weil wir haben es natürlich nicht QR-Code Co genannt, sondern das heißt natürlich Favicon, ich glaube, PNG war es oder JPEG oder so. Ähm, also wenn man den Quelltext untersucht, findet man es nicht. Aber wie gesagt, äh, wer wer ein um bisschen aufmerksam ist, der kennt das vielleicht. Und äh, da es ja auch Gewinner gab und auch eine ganze Reihe richtiger Einsendungen, haben das wohl auch ein paar Leute gefunden. Genau,
0: du hattest eben noch angesprochen, dass es ein Problem gab mit diesen Authenticator-Apps und dem Rätsel.
1: Ja, ich genau. Ich hatte gerade gesagt, dass das ein, eigentlich eine beliebige sein kann, aber das stimmt nicht ganz oder stimmte nicht ganz. Wir haben nämlich nicht die Standardeinstellungen, die da benutzt, sonst benutzt werden. Die sind, dass so ein OTP aus sechs Zeichen besteht, genauer gesagt aus sechs Ziffern und dass das für 30 Sekunden gültig ist. Und das kann man in diesem Barcode wird das normalerweise so äh, kodiert. Aber das kann man auch ändern. Ne? Also der Standard erlaubt das, dass es da auch andere geht. Und wir hatten das äh, erhöht auf neun Sekunden äh, bei den bei der Anzahl der Ziffern, aber auf 15 Sekunden runtergesetzt bei der Zeit des man so ein bisschen Zeitdruck hat, während man das abtippert und nicht, nicht zu lahm ist. Und es hat sich herausgestellt, dass einige Apps damit nicht klar gekommen sind. Die haben dann einfach trotzdem nur sechs Zeichen äh, dargestellt, oder also diese sechs Ziffern, und dann fehlten halt drei. Ähm, da äh, hatten dann doch einige einen Bug dabei. Aber es gibt ja genügend Auswahl auf freie, äh, also an freien, frei verfügbaren, kostenlosen Apps, die man da nehmen kann und das. Sollte eigentlich nicht äh, auffallen. Und das hatten wir vorher auch gar nicht gewusst. Also die, die wir ausprobiert hatten, äh, die äh, zwei, glaube ich, waren äh, die konnten das, aber äh, nicht alle.
0: Und das war die Lösung vom Jahr genau. 2021.
1: Dann konnte man die halt eingeben und dann kam man dann halt auf äh, eine weitere Seite, die sonst nicht zugänglich ist. Und da stand dann sozusagen das, was man... Äh, als Rätselslösung äh, per E-Mail an uns senden konnte, damit wir wissen, wer denn daran teilnehmen möchte an dem Rätsel. Und es gab auch ein, einige Einsendungen, äh, die das auch ganz äh, richtig gemacht haben, auch relativ fix. Sehr cool.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir zu letzten Jahr, also Adventskalender 2022. Auch da haben wir das äh, gleiche Spiel betrieben. Wir haben ein Gedicht vorgelesen am 24. Und dieses Gedicht hat auch hier einige Hinweise enthalten. Und wir machen das jetzt einfach wieder genauso. Ich habe so viel Spaß am Gedicht vorlesen. Du hast viel Spaß am Dinge erklären. Also teilen wir das einfach wieder so auf. Also Teil 1. Die Subdomain, sie ist versteckt. Was haben wir da nur ausgeheckt? Enthexen müsst ihr sie geschwind, am Ende jeder Folge ihr sie findet.
1: Ja, ähm, also das ist sehr analog zu dem, was wir in 2021 gemacht haben. Also man muss wieder was enthexen. Diesmal sind aber die Zahlen, die man enthexen muss, nicht in dem Gedicht drin, sondern äh, wir haben es so gemacht, wie es auch die guten Radiosender machen. Ne? Beim Gewinnspiel muss man die ganze Zeit hören, damit man da mitmachen kann. Und wir haben die halt am Ende der äh, jeweiligen Folgen immer eingesprochen. gehabt Und sogar noch nach dem abschluss es. Äh, hast du das dann immer schön gemacht und hast die dann immer so eingesprochen. Sozusagen muss man dann auch äh, eigentlich ganz durchhauen. Gut, wer das System dann einmal verstanden hatte... Äh, Konnte auch so ein bisschen zum Ende des springen. Ne, oder man könnte natürlich auch die Transkripte benutzen äh, dafür und sich das dann durchlesen. Äh, weil wir wollten ja auch niemanden ausschließen, der vielleicht unsere Sachen nur äh, lesen kann und gar nicht hören kann. Wir versuchen da, soweit das geht, beim Podcast auch accessible zu sein. Und äh, dann muss man sich die dann alle ähm, zusammen finden In jeder Folge gab es, ich glaube, zwei bis drei Ziffern, die man dann zusammengesetzt hat und dann konnte man das wieder umwandeln in einen String aus den Hexadezimalzahlen und dann hatte man schon wieder eine Subdomain gefunden.
0: Mein Highlight war übrigens, dass vollkommen durch Zufall an Nikolaus, also am 6. Dezember 06 die, äh, die Kombination war, die vorgelesen wurde.
1: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, <lacht> dass das so, so passend war. Sehr gut.
0: Genau, und das war auch diesmal wieder so, dass wir ein Eingabefeld hatten und irgendwas eingeben mussten. Und ich, ich möchte nochmal sagen, ich fand das, das InnoQ-Logo ganz, ganz großartig. Danke an Sonja, weil ich hatte meinen Spaß damit. Also es gab ein großartiges InnoQ-Logo mit Lichterkette vor Tannenzweigen und es war einfach nur cool weihnachtlich. Genau, also weiter mit, mit dem Hinweis. In euren Köpfen, da fehlt etwas. Ein Kopf sollte sich anders artikulieren und neue Werte formulieren. Wie wäre es auch, ein Geheimnis zu akzeptieren?
1: Genau. Ähm, äh, erstmal möchte ich mich auch nochmal an den Dank an Sonja anschließen. Ich fand das optisch auch sehr gelungen diesmal ähm, dabei. Und äh, genau, man muss halt ein Geheimnis rausfinden. Und ähm, de der Teil des Gedichtes, den du gerade jetzt äh, vorgetragen hast, gibt Hinweise darauf, wo wir das finden. Und äh, wie wir das also wie wir da dran kommen und das erste wichtige sind die köpfe das ist ein hinweis wo das sein könnte und ähm, ja da gab es mehrere äh, sachen wo die leute dann gesucht haben was alles so ein head ist ähm, das war also ganz interessant ähm, also wir wissen dass von den leuten wir haben einen internen beta test vorher gemacht damit das damit wir wissen, wir machen das nicht zu schwer und auch nicht viel zu einfach. Ähm, haben wir das vorher mal verprobt, weil die internen können ja sowieso leider nicht teilnehmen. Da konnten wir das schon mal ein bisschen äh, schauen, ob das so passt. Und äh, da haben wir jetzt die Informationen, wo so Leute auch gesucht haben. Und das erste war so im HTML-Head, also in dem HTML-Quelltext gibt es ja auch ein Head-Element. Äh, und da haben die Leute gesucht, das war aber vergeblich. Ähm, und ähm, ja gut, da sind ja auch, wird ja auch Plural genannt in den äh, im, im Gedicht sind ja die Köpfe, ne, also nicht der Kopf, von daher war es das nicht. Äh, andere hatten es sogar noch noch weitergetrieben, haben in irgendwelchen Metadaten von, von also von Bildern, also Exif-Daten, was ja auch Header-Dateien sind und so geguckt und so und das war nicht, aber im HTML gibt es ja, äh, ne, also bei so einer HTTP Anfrage gibt es ja wird ja nicht nur das HTML zurückgeliefert, sondern es gibt ja auch immer äh, irgendwelche Header. Ne? Und zwar äh, beim Anfragen und bei der Antwort. Und äh, darum sollte es sich halt äh, drehen. Ne? Und äh, dann kommt ja die Zeile, ein Kopf sollte sich anders artikulieren. Das heißt, äh, das war ein Hinweis darauf, dass man einen dieser Header bei der Anfrage halt manipulieren sollte und ähm, dann einen äh, äh, entsprechenden Wert da reinschreibt. Ne? Und äh, was welcher Header gemeint ist und äh, welcher Wert da rein soll, das äh, ist dann der letzte Teil gewesen. Das wäre, wie wäre es auch, ein Geheimnis zu akzeptieren? Ne? Und ähm, das kann kann man sogar sehr wortwörtlich zu nehmen, ne? weil es gibt ja den Accept-Header und da wird reingeschrieben, was man so Mime-Types man so hat, äh, also ähm, akzeptieren würde als Client, ob das jetzt Text-HTML ist oder äh, Plain-Text oder JSON oder so. Und ähm, ja, äh, der sollte halt diesmal auch äh, Geheimnisse akzeptieren. Und dann konnte man da halt, halt wortwörtlich ein Geheimnis reinschreiben in den Accept-Header. Äh, und dann hat der Server darauf reagiert. Und da wir nicht so genau wussten, übersetzen die Leute das jetzt, äh, ja, weil Accept ist, ist ja, also die ganzen Header sind ja in Englisch formuliert, äh, haben wir auch Secret erlaubt und auch den Plural haben wir erlaubt, Geheimnisse und Secrets und so. Und äh, das tat auch ganz gut, weil das war, jedenfalls in unserem Beta Test sehr unterschiedlich, wer da was genommen hat. Genau, und ähm, dann, ähm, ja, dann hatte man den nächsten Schritt gemacht. Ne? Und dann geht das Gedicht aber noch weiter und gibt weitere Hinweise, was man, was jetzt kommt. Ne? Also jetzt habe ich ja erstmal nur eine Anfrage manipuliert. Man kommt jetzt aber nicht sozusagen direkt auf eine Lösungsseite.
0: Genau. Und jetzt kommt die schlüssige Zeile aus dem Gedicht. Nehmt die Antwort genau unter die
1: Lupe. Genau. Ähm, und da musste man halt gucken. Das war bei manchen äh, unserer Beta-Testerinnen auch gar nicht so einfach, weil die alles Mögliche geschaut haben, so im HTML wieder und was weiß ich was und das war halt 100% gleich. Sondern wir haben das da, naja, ich will jetzt nicht sagen versteckt, aber da reingeschrieben, wo auch die Antwort auf so ein Acceptator hingehört, in den Content-Type. Ähm, da steht dann jetzt nämlich auf einmal Secret drin ne? und dann im Secret steht halt das Geheimnis, was man dann in das Inputfeld reinschreiben muss und dann äh, abschicken muss. Aber das haben einige Leute überlesen, weil davor steht halt ganz normal irgendwie Text HTML, UTF 8 und so und die Spec erlaubt halt so beliebige Attribute dahin zu schreiben und wir haben das halt am Ende geschrieben und wenn man das erstmal so einfach scannt und da steht dann halt Text HTML und alles sieht gut aus, dann brechen manche Leute scheinbar schon ab mit ihrem äh, Parsing im Gehirn und lesen weiter und äh, haben das dann übersehen, obwohl sie es eigentlich klar vor Augen hatten. Aber äh, ja, das war ist dann einfach. Da steht dann halt äh, Secret gleich drin und dann hatte man sozusagen das Geheimnis gefunden, das man dann eingeben kann. Ja, und äh, wenn man das macht, dann kommt man wieder auf eine Seite, die sonst nicht erreichbar ist. Da steht dann wieder schön äh, die, Losung, äh, die Lösung, die man uns dann per E-Mail geschickt hat, was auch wieder äh, mehrere Hörerinnen äh, ganz schnell geschafft haben. Die ersten kamen schon direkt am 24. kurz kurz nachdem die Folge veröffentlicht war, war schon die erste Lösung da. Ähm, ich war sehr erstaunt. Ähm, aber jetzt auch bis zum Einsendeschluss ähm, kam auch noch mal eine Lösung rein. Direkt, Also äh, am Tag jetzt äh, vor dem Einsendeschluss kam die letzte Lösung rein. Ja, also manche haben noch länger probiert oder die Folge später gehört. Ich weiß es nicht, aber es ähm, hat ganz gut gepasst soweit.
0: Sehr cool. Danke fürs Auflösen, Christoph. Ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir das nochmal aufgenommen haben. Auch so ja, als Archiv für uns quasi, was wir schon so als Rätsel gemacht haben.
1: Ja, ähm, das äh, ist, ist glaube ich, ganz gut. Die Leute, die das jetzt noch nachträglich hören, können das dann noch mal probieren. Die Seite ist noch ein bisschen online. Gewinnen könnte nichts mehr. Wie gesagt, äh, Gewinnerin ist schon äh, benachrichtigt soweit. Ähm, also der einzelne Schluss ist jetzt auch schon vorbei, wo wir das aufnehmen. Äh, von daher geht das nicht. Und äh, na, noch, ähm, was ich ganz interessant äh, fand, äh, was ich dabei gelernt habe, äh, um diesen ähm, Acceptor da zu manipulieren, ähm, gibt es ja verschiedene Wege. Ich könnte jetzt sagen, ich nehme erst mal Curl. Das haben im Beta-Test, glaube ich, die meisten Leute gemacht, die haben Curl benutzt äh, dabei. Und äh, das auf der Kommandozeile gemacht. Ähm, als ich das so äh, mit entworfen habe, äh, da habe ich das ausprobiert im Firefox. Da kann man in den Developer-Tools diese Requests äh, manipulieren. Also man kann geschickt einen geschickten Request anklicken, äh, den dann ein bisschen verändern und dann nochmal schicken. Äh, das geht. Und ähm, das geht auch in Safari, aber komischerweise in Chrome, der ja die größte Marktdominanz hat und der angeblich die besten Developer-Tools hat, da geht das nicht. Jedenfalls nicht so offensichtlich, dass ich das sofort gefunden hätte. Ähm, das erklärt auch vielleicht, weil das dann viele Leute, die dann äh, das machen wollen, einfach mal Curl genommen hat. Das fand ich ganz interessant ja, dafür, dass das äh, sozusagen in den Minderheitenbrowsern äh, ganz einfach geht und äh, in dem ja, der den Markt beherrscht, äh, dass das da nicht geht.
0: Naja. Wieder was dazu gelernt.
1: Genau. Und damit wollen wir es wohl mal belassen für, für heute. Ne? Inhaltliche Folge gibt es dann demnächst wieder schön frisch ins neue Jahr.
0: Genau. Genau, da, danke Christoph, dass du aufgelöst hast. Danke euch allen, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch mitgerätselt habt. Ähm, falls ihr irgendwie Ideen habt oder Feedback habt, könnt ihr uns das gerne schicken an security-podcast at und wir wünschen euch äh, sehr verspätet ein frohes neues Jahr, einen guten Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Oh
1: oh oh.